0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Das Thema Kundenberatung, Schnelligkeit, Kundenerlebnis, all das sind Dinge, die dem stationären Handel ja als Vorteil gegenüber dem E-Commerce quasi vorausgesagt werden. Letztlich gilt es, im E-Commerce die Massen die Massen an Kunden individuell zu betreuen, zu beraten oder mit ihm zumindest in Kontakt zu treten. Also wenn man sich das mal als, als Wunschszenario vorstellen würde. Mit Chatbots entsteht gerade ein neues Serviceumfeld, mit denen man die aufgezeigten Herausforderungen künftig angehen könnte. Und zwar ist der Markt oder besser gesagt die Qualität der Bots beziehungsweise das, was sie verstehen und liefern können, noch nicht so, zumindest oftmals, wie man sich das wünscht. Die Fortschritte allerdings sind enorm und daher finde ich es angebracht und angemessen, eine Sendung mal über Chatbots zu machen beziehungsweise freue ich mich, dass Antonia von Chatshopper Zeit gefunden hat, und mit mir über das Thema zu sprechen. Antonia ist die Gründerin von Chatshopper. Ich habe es bereits gesagt, ich werde mit ihr insgesamt über ja den Chatbot als solches sprechen, werde schauen, welche Funktionen, Dienstleistungen ein Chatbot anbieten könnte. Wir sprechen natürlich auch über das eigene Produkt, das eigene Geschäftsmodell, die Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Gerade auch, wie ist die Entwicklung denn überhaupt vollstatten gegangen bei im eigenen Unternehmen? Also, wie ist der Chatbot quasi entstanden? Mit welchen Marketingkanälen ähm, arbeitet sie denn? Sie haben einen Chatbot entwickelt, der Abverkäufe generieren soll und ähm, ein ganz spannendes Modell, ähm, was sich da entwickeln und, und, und gerade in der Proof of Concept Phase befindet und ähm, ich freue mich sehr, dass sie, wie gesagt, die Zeit gefunden hat und wir gerade auch in diesem Stadium ähm, bereits hier äh, begleitend dabei sein dürfen und ich würde so vorschlagen, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Partner. Ich habe es ja bereits in der letzten Podcast-Episode ebenfalls angekündigt, PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleine und mittelständische Unternehmen ein Werkzeug an die Hand zu geben, um die Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu verbessern. Neben dem klassischen Monitoring habt ihr die Möglichkeit, die Search-Konsole anzubinden, das nicht nur für drei Monate rückläufig, wie die Search-Konsole die Daten anbietet, sondern dauerhaft, solange ihr Kunde seid. Ihr habt die Möglichkeit, eure eigene Webseite auf On-Page-Faktoren hin analysieren zu lassen. Das Backlink-Modul ermöglicht es euch, die Backlink-Struktur eurer Seite transparent ebenfalls sich anzuschauen und es gibt ein neues Modul, das Landing-Page-Modul, mit dem ihr die Möglichkeit habt, nach WDF, IDF hochwertige SEO-Artikel zu verfassen. Ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen. Sollte euch das Tool gefallen, es geht ab 24,95 Euro im Monat bereits los und es sind alle Module nutzbar, habe ich einen Gutscheincode für euch, Einfach bei der Bestellung E.V. Page Rangers alles klein geschrieben, aneinander geschrieben, eingeben und ihr bekommt 20% dauerhaft auf den von euch ausgewählten Tarif. So, jetzt geht's aber los. Wir steigen direkt ein ins Interview. Ja, Antonia, ich habe dich ja bereits im Intro vorgestellt. Ähm, ja, vielleicht erklärst oder sagst du nochmal unseren Zuhörern, wer bist du und was machst du genau?
1: Genau, ich bin Antonia, ich bin ähm, Gründerin von Chat Shopper und auch CEO, was allerdings bei einem kleinen Startup nicht so schwer ist. Um, und kümmere mich eigentlich um alle Bereiche außer Tech. <lacht>
0: okay, jetzt ähm, Chat-Shopper ähm, ist ja, vielleicht erklärst du mal kurz, was macht ihr genau, was muss man sich darunter vorstellen? Chatbots, ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt, ist äh, ja so ein aufkommendes Hype-Thema, von dem man glaubt, dass man hier vielleicht auch die E-Commerce-Welt mit revolutionieren, verändern kann. Ähm, was macht ihr genau mit Chat-Shopper und was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, vielleicht mal ganz kurz, wie wir angefangen haben. Wir im, Im April 2015 hatte ich die Idee, quasi Shopping per Chat zu ermöglichen. Ähm, mein Mitgründer Matthias hat mich damals für verrückt erklärt, weil er sofort sagte, ah, per Chat, da kauft bestimmt niemand. <lacht> Wir haben das trotzdem relativ schmal getestet mit einer WhatsApp-Nummer und ähm, menschlichen Experten, damals äh, tatsächlich hauptsächlich ich, okay. und ähm, haben dadurch relativ schnell gemerkt, das scheint bei den Nutzern sehr gut anzukommen. Das gab ein unglaublich gutes, virales Wachstum. Und wir haben dann gesagt, okay, das, das wollen wir mal richtig angehen, haben dann eben eine eigene Software gebaut, hatten dann im September 2015 ähm, 15 Studenten, die für uns gearbeitet haben und diese Beratung durchgeführt haben. Und schon im Oktober 2015 wurden wir sowas von überrannt, dass wir knapp 2000 Anfragen hatten, ähm, ja quasi über eine Woche Wartezeit und nicht gar nicht mehr nachkamen mit diesen ganzen Anfragen. Und ähm, uns natürlich dann schnell überlegt haben, wie kriegen wir das überhaupt sinnvoll skaliert, weil ähm, die ganze Nacht dann Anfragen zu beantworten ist auch nicht äh, das Sinnvollste. Und deswegen haben wir im November dann den allerersten Chatbot gebaut. Ähm, der recht simpel war, der gewisse Fragen gestellt hat, also eher ein bisschen an einem Online-Shop ähm, angelegt war. Wo, und wir haben das dann so nach und nach weiterentwickelt über die Zeit und haben aber auch schnell gemerkt, okay, das skaliert sehr gut und ja, das könnte ein, ein interessanter Weg sein, um so, so einen Dienst zu skalieren.
0: Das heißt, ähm, die Nutzer sind auf euch zugekommen und haben nach Produkt jeglicher Art gefragt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir haben quasi auch verschiedene Dienste damals, also wir haben so getan, als gäbe es uns in verschiedenen Ausführungen und mhm. haben verschiedene Dienste beworben über Facebook-Ads und ähm, haben da relativ schnell dann die verschiedenen ähm, ja, Themen quasi verglichen. Und im Fashion-Bereich im Fashion E-Commerce e gab es einfach die, die besten... Ähm, Kennzahlen, sind also eine relativ gute Conversion gehabt, ähm, haben auch gesehen von der, der Häufigkeit, wie Leute wieder zu uns kommen, dass das, dass das alles ganz gut aussieht und ähm, haben uns deswegen auch auf Fashion, also Mode, Schuhe, Accessoires ähm, beschränkt, weil natürlich so ein Bot, jede Industrie, jede neue Produkte muss er wirklich lernen. Also er braucht mhm. jede Menge Daten und ähm, je spitzer das Angebot, desto einfacher für den Bot.
0: Wie funktioniert der Bot dann technisch, also wie lernt er, also du sagtest am Anfang, ähm, hättet ihr Studenten gehabt, das heißt da ist alles mehr oder minder manuell passiert, wie funktioniert das jetzt, ist es so eine Art Hybrid, dass ihr immer noch selbst da mit hinter oder versucht ihr tatsächlich schon rein über den Bot dann quasi die Kommunikation beziehungsweise den Abverkauf dann zu forcieren, wie läuft das aktuell rein technisch und auch wie, wie lernt er beispielsweise?
1: Also, es ist komplett automatisiert. Wir haben seit ähm, Mai 2016 gar keine Menschen mehr, ähm, weil wir auch gemerkt haben, es ist schwierig, eine hybride Lösung herzustellen. Hm. Weil der Kunde, der erstmal mit einem Chatbot interagiert, da geht das schnell, da ist immer, der ist immer da, quasi 24-7 erreichbar und antwortet sofort, egal wie viele Anfragen er hat. Und wenn dann ein Mensch reinkommt, man kann, man kann das so schlecht kalkulieren, wie viele Anfragen man hat. Ähm, und das war einfach irgendwie ein Bruch, das hat nicht gut funktioniert. Und auch von den Kennzahlen her muss man einfach sagen, menschliche Beratung macht da einfach leider gar keinen Sinn. Ähm, so dass wir dann wirklich 100% autonom automatisch das, die Anfragen beantworten. Lernen tut er, in dem, also er basiert auf Natural Language Processing, das heißt, ähm, äh, er, er versteht natürliche Sprache und muss dafür aber auch lernen. Das heißt, ähm, wir haben bestimmte Intents. Zum Beispiel ein Intent könnte sein, ähm, ich habe ich, ich eine Anfrage oder äh, ich habe, ich sage, also Hallo ist ein Intent, ähm, wie geht's dir ist ein Intent. Und so gibt es eben verschiedene Intents. Und zu den Intents gibt es dann auch noch gewisse Entities, das heißt äh, gewisse Ausprägungen zum Beispiel. Material, Farbe, Brand, Kategorie und so lernt er immer mehr. Das heißt aber auch, dass er eine gewisse Anzahl an Datensätzen braucht, bevor man so einen neuen Intent und neue Entities überhaupt freigeben kann. Und ähm, ja, da muss man sagen, das sind wir immer noch im Training. Die mhm. aktuelle Version des Bots wurde im September 2016 veröffentlicht. Und obwohl wir die ganzen Datensätze von dem menschlichen Service nutzen konnten für das Training, ist es immer noch so, dass wir selbst jetzt noch neue Intents, neue Entities ähm, langsam alle ein bis zwei Wochen freigeben und ähm, auch da, wie gesagt, immer noch im, im Lernen sind.
0: Okay, wie muss ich mir das vorstellen, rein aus, als, aus Nutzersicht, wenn, wenn ähm, euer Bot quasi an Grenzen stößt, wie, wie macht sich das bemerkbar? Also äußert er das oder wie kriege ich das als Nutzer dann mit?
1: Da gibt es verschiedene Ebenen. Also zum einen, wenn die NLP komplett an ihre Grenzen stößt, ähm, dann kann es manchmal einfach sein, dass es gar nicht mehr reagiert. Okay. <lacht> so, dass man einfach dann das heißt hohe Abbruchquote. <lacht> <Okay. lacht> es ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, nicht mehr allzu oft. Das passiert relativ selten. Ja. Ähm, Ansonsten kann es einfach auch mal sein, dass es komplett in, in den falschen Intent rutscht. Also dass, dass du schreibst, wie geht es dir mhm. und sie versteht, äh, wie ist dein Name. Und mhm. dann spuckt sie halt die Antwort für, wie ist dein Name aus.
0: Okay. Mhm. Und da
1: das Ganze, also NLP basiert ja auch auf Machine Learning, daher ähm, benötigt es einfach eine gewisse Anzahl an Datensätzen, um, um da im Training besser zu werden. Aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und der Daten.
0: Okay, das heißt, wie wie erkennt ihr überhaupt, dass die Antwort korrekt oder nicht korrekt ist, rein technisch gesehen?
1: Es läuft alles, was was es, sie, sie sich nicht sicher ist, läuft quasi im Backend nochmal auf Okay. und dann müssen wir das quasi ähm, im Nachgang nehmen. genau mhm. überprüfen okay. und quasi sagen, okay, das hast du richtig verstanden, nee, das war falsch, Hier, das bedeutet das und das, mhm. um, genau.
0: Okay, jetzt äh, sagtest du, habt ihr das ja über Facebook gemacht, über Facebook beworben, ähm, ja über welche Kanäle könnt ihr denn euren Chatbot quasi anbieten? Ist es nur Facebook, könnt ihr auch in Snapchat, Instagram und, und, und gibt es da irgendwo Grenzen?
1: Also rein technisch können wir jegliches Frontend anschließen, das eine entsprechende API besitzt. Mhm. Aktuell muss man sagen, ähm, wäre möglich ähm, Kick, den Messenger, der mhm. in den USA sehr beliebt ja. ist, Telegram, um, Viber, Twitter, Facebook Messenger, mhm. um, Instagram und Snapchat aktuell leider noch nicht.
0: Ja.
1: Ist natürlich für uns hochspannend. Um, genauso WhatsApp, die uns irgendwann geblockt hatten, um, wo wir auf jeden Fall hoffen, dass das WhatsApp um, im Laufe des Jahres noch ähm, Bots erlauben wird. Es mhm. gibt auch immer mal wieder Gerüchte, aber ist, ist eben noch nichts bestätigt.
0: Ja, ich habe auch irgendwas gelesen, soll da mal irgendwie so ein Business-Account oder irgendwas geben oder so, das ist ja. zumindest mal ähm, immer mal wieder durchgesickert, ob das tatsächlich ist und, und wann, glaube ich, steht noch gar nicht so hundertprozentig fest, ne?
1: Es wird immer mal wieder so. Also es hieß letzten Jahres es hieß es eigentlich Ende des Jahres. Okay. Jetzt habe ich gehört Frühjahr diesen Jahres. Mal schauen. Also ich hoffe, okay. dass bei der F8-Konferenz bei Facebook, dass da vielleicht irgendwie was was Neues
0: ja, okay. Kommt. Jetzt sagtest du, ihr seid bei Facebook, das ist so quasi euer, ja, wenn man so will, Proof of Concept. Okay. Ähm, ja, habt ihr denn da auch oder wie 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 datentechnisch geht ihr denn vor? Also nicht nur rein, was den Bot angeht, also, sondern auch was Zielgruppenanalysen angeht, was vielleicht ähm, Kaufverhalten angeht. Spielt das auch eine Rolle?
1: Also Zielgruppe auf jeden Fall. Ähm da haben wir auf jeden Fall auch rausgefunden, dass unsere Zielgruppe deutlich jünger ist, als wir das ganz am Anfang vermutet haben. Okay. Die sind wirklich teilweise so jung, dass man ihnen eigentlich noch gar nichts verkaufen darf. Oh, okay. <lacht> das merkt man natürlich auch manchmal ein bisschen am, am Schreibstil. Ja. Ähm, oder dass, dass dann eben, als wir unseren menschlichen Service hatten, hatten wir eben auch einen eigenen Checkout und dann sieht man dann ganz oft, dass dass ein ähnlicher Name also wahrscheinlich Mutter oder Vater dann okay. noch bezahlt haben oder dass dann auch gesagt wurde ja ich schicke das jetzt meiner Mutter die muss das bezahlen ja. ähm, und wir fragen natürlich auch regelmäßig Dinge ab und ähm, so der Kern ist so 14 bis 24 okay. aber wir hatten auch schon achtjährige also wow okay
0: <lacht> okay und äh, ja aber dann äh, wenn du sagst äh, eher Fashion eher Frauen als Zielgruppe dann auch
1: Nein, komischerweise nicht. Okay. Also aktuell sind wir bei knapp über 60% Prozent Männer. Ah, okay. Ähm, eben war auch sowas, wo wir am Anfang natürlich auch dachten, dass es eher äh, weiblicher wäre. Ja. Allerdings, ähm, was wir so bisher erkannt haben, dass es einfach ein sehr einfacher und schneller Kanal ist, über den man kaufen mhm. kann. Und ähm, Männer neigen da ja ein bisschen zu Bequemlichkeit. Ja, und <lacht> okay. <lacht> ähm, ja.
0: Okay, lass uns vielleicht mal so ein bisschen über euer Geschäftsmodell sprechen. Also ähm, aktuell, korrigiere mich, äh, für mich nach außen hin sieht es so aus, dass ihr keinen eigenen Warenbestand habt, sondern eher so eine Art Affiliate-Partner mhm. seid von verschiedenen größeren Shops, Zalando und Co. Ist das so korrekt oder äh, wie, wie muss man sich das vorstellen, beziehungsweise wo soll denn mal die Reise hingehen gerade?
1: Also ja, es ist korrekt. Wir sind Affiliate-Partner, ähm, fokussieren uns derzeit auf zalando Einfach, weil es einfacher für uns ist, ähm, mit einem Partner das gut zu machen und ähm, ja, der Fokus immer noch, wie gesagt, auf dem Training des Bots ist und das Verständnis und es würde nicht so viel bringen, jetzt das Produktangebot deutlich ähm, auszuweiten. Plus, es sind einfach viele Retailer, viele Marken sind einfach noch gar nicht technisch in der Lage, so einen Bot überhaupt ähm, anzubinden. Mhm. Und deswegen fokussieren wir uns derzeit auf Zalando, um jetzt auch im, im, im mit dem Bot den Proof of Concept bis zum Sommer ähm, zu belegen, auch von den Kennzahlen her. Ähm, ja, das ist so, so unser unser nächstes großes Ziel. Wir sehen aktuell wirklich den den Wert weniger in in, in unserer Affiliate Provision, sondern in den Datensätzen, die wir generieren, mhm. weil wir einfach damit eine Art E-Commerce Know-how aufbauen, das sich natürlich auf beliebige E-Commerce-Bots übertragen lässt.
0: Mhm. Ja. Das heißt also, es ist, ihr habt schon den Fokus auch zukünftig eher in die Entwicklung des Bots und nicht in den Aufbau eines eigenen Online-Handels, wenn man so will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kein auf
0: keinen Fall ähm, eigener Handel. Ja, okay. Ähm, was sind denn so Kanäle gewesen? Du sagtest ja, ihr habt am Anfang schon einen enormen Ansturm gehabt. Ähm, Facebook-Ads hast du schon mal äh, genannt. Hast du ansonsten noch auf Online-Marketing-Kanäle zurückgegriffen? Ähm, PR beispielsweise äh, über eine, eine Story. Ich glaube, euer Chatbot heißt Emma, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Story drumherum? Oder oder seid ihr ganz äh, plakativ wirklich nur auf facebook gewesen und habe versucht, über den Kanal dann entsprechend ähm, Reichweite bzw. Interessenten dann zu generieren.
1: Ja, also, wir haben am Anfang relativ viel getestet mit Twitter, mit Google Ads ähm, und Facebook und später auch Instagram Ads, hat einfach wirklich am besten funktioniert. PR haben wir noch nie gemacht, obwohl wir doch ähm, einige ähm, Artikel, es gibt einige Artikel über uns, aber das, wir sind nie äh, auf aktiv irgendwo. Ähm, zugegangen. Erst jetzt vor kurzem im Januar, als wir zum besten Bot weltweit gewählt, E-Commerce-Bot weltweit gewählt wurden, haben okay. wir mal unsere allererste Pressenachricht ähm, verschickt, aber ähm, die Resonanz war jetzt auch nicht so riesig, muss okay. sagen.
0: <lacht> okay. äh,
1: naja, man sagen. Naja, man muss sich ran testen man muss alles mal ausprobieren und die Endkunden erreicht man wirklich mit Facebook und Instagram ist sehr gut.
0: Ja, das heißt also, wie wollt ihr das, also habt ihr schon eine Vorstellung, du sagtest ja selber, ihr seid so ein bisschen noch im Proof of Concept, wie wollt ihr das skalierbar machen? Was, was sind die nächsten Schritte? Ist es dann die Ausdehnung des Geschäfts auf andere Bereiche außer Fashion? Ist es dann der nächste Schritt zu sagen, man geht erstmal international und bleibt in dem Thema, wobei das ja eigentlich auch nochmal grundsätzlich andere an Anforderungen an den Bot wären. Das heißt, auch nochmal das Thema Sprachen äh, würde da natürlich nochmal einhergehen. Ähm, was sind so aus deiner, oder was, was glaubst du, was so ähm, ein skalierbares Modell aus der aktuellen Sicht sein könnte?
1: Also zum einen, was uns derzeit beschäftigt, ist der Checkout, also dass man quasi über eine In-Bot-View direkt ein ähm, Checkout vornehmen kann ähm, für den deutschen Bot. Das soll bis Ende des Monats stehen weil das für uns einfach total wichtig ist. Wie wir sagen, bei uns kannst du einfach einkaufen und dann wirst du nur auf eine mobile Webseite geleitet und das ist natürlich nicht besonders einfach. Ja. Deswegen ist das quasi unser, unser Milestone, bevor wir dann wirklich mal auch marketingtechnisch das raushauen und um zu sehen, wie entwickeln sich die Kennzahlen, vor allem die, die Conversion Rates, aber auch so Sachen wie returnraten und sowas ist mega spannend mhm. für uns. Ähm, äh, hinsichtlich Internationalisierung ist der Bot kann schon Englisch. Also okay. man kann im, im Bot-Menü kann man die Sprache auch umstellen auf Englisch. Man muss sagen, er ist noch nicht ganz so gut wie der Deutsche, weil er einfach viel weniger Datensätze hat. Mhm. Um, der ist auch erst seit Ende Oktober ist der erst online. Um, aber wir haben mega viele, vor allem aus den USA, mega viele Leute, die uns nutzen und sind da okay. jetzt auch aktuell in Gesprächen mit eben um, internationalen um, ja, Händlern, weil das mhm. einfach. Kein Sinn macht eigentlich, sich nur auf Deutschland zu konzentrieren.
0: Ja, okay. Ähm, es ist ja so letztendlich, ähm, das, das ist ja so letztlich das, das Vorurteil, oh, bzw. der Vorteil, ja den der stationäre Handel noch dem E-Commerce gegenüber hat, hat, dass man, ich sag mal, wenn man ins Ladenlokal reingeht, man hat Fragen, dass man den Verkäufer fragen kann und das Thema Verkaufserlebnis spielt eine Rolle und der ein oder andere liebäugelt ja schon mit genau diesen Chatbots, dass so ein bisschen ja... Ähm, im Grunde genommen ebenfalls im E-Commerce, im Onlinehandel anbieten zu können, sozusagen sagen, wenn du Fragen hast, dann hast du einen quasi Bot an der Seite, der dir umfassend zumindest mal Auskunft geben kann, der dich beraten kann. Wie weit sind wir von diesem Prozedere noch entfernt? Also gerade das Thema Beratung, individuelle Beratung, du sagtest ja auch, dass ihr immer noch sehr, sehr viel lernt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so die erste Schritt so diese typischen Standard-Dinge sind, aber so eine individuelle Beratung, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Fragen. Ähm, wie weit ist man da überhaupt heutzutage noch entfernt, vielleicht sogar insgesamt, was Chats, äh, Chatbots angeht und natürlich dann auch was, was euren angeht?
1: Also ich würde sagen, dass das ein Thema ist, was bis Ende des Jahres so gut funktionieren ähm, wird, dass es zumindest alle Standard-Cases abbildet. Okay. Man merkt, dass das unglaublich ähm, schnell geht und ähm, man, na klar, man braucht die Daten, man braucht die Fragen, man braucht die Antworten und muss das eine gewisse Zeit trainieren, aber es ist, es ist nicht so komplex, wie man das vielleicht denken würde. Natürlich, wenn da jetzt jemand einen halben Roman schreibt, klar. Ähm, das, das, wird, äh, das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber so diese relativ, also vor allem, was wir im Fashion-Bereich haben, das sind relativ Standardfragen. Und ähm, ja, es, es sind gar nicht so viele, wie man, wie man denken würde. Okay. Also es sind auch sehr ähnlich. Ein weiteres Thema, was natürlich mega spannend ist für, für Chatbots, ist das ganze Thema Machine Learning. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich hinsicht, hinsichtlich der Personalisierung des ganzen Prozesses aber auch der Vorschläge unglaublich viel machen mhm. also wir haben zum Beispiel auch so ein dynamisches Quick Reply System das heißt Quick Replies bei Facebook Messenger sind diese diese sehen so ein bisschen aus wie, wie, wie Buttons ähm, sind aber ähm, ja eben dynamisch das mhm. heißt basierend auf der äh, basierend auf den aktuellen Anfragen spielt oder erkennt das gewisse Muster, weiß zum Beispiel, okay, bei, bei, bei Hosen werden besonders diese Fra äh, diese Farben oder diese Preiseingrenzungen und dementsprechend spielt er die Sachen aus. Das heißt, wir versuchen zu antizipi antizipieren, was ist der nächste Schritt des Nutzers, sodass mhm. er gar nicht mehr tippen muss und, und sich selber überlegen muss, mhm. sondern dass er nur noch drücken muss.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, seid ihr eigentlich schon mal von Zalando oder anderen äh, Firmen extern angesprochen worden, ob ihr euer System quasi nicht denen zur Verfügung stellt? Oder ist das vielleicht sogar auch noch ein, 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 ein mögliches Prozedere, was euer Geschäftsmodell angeht, zu sagen, wir wollen das nicht nur in unserem, in unserem Ökosystem quasi verwenden, sondern wir geben die auch oder geben diesen Service, diese Funktionalität des Chatbots auch extern an andere Firmen raus?
1: Ja, wurden wir schon, vor allem auch von Marken mhm. ähm, Bisher haben wir das noch nicht gemacht, ist aber auf jeden Fall ein Thema, wo wir darüber nachdenken. Ist das
0: schwer, sowas zu implementieren? Also wenn ich jetzt Zalando wäre oder ich würde auf euch zukommen und sage hier, ich finde das super, was ihr da macht, wir sind ja schon partnerschaftlich in irgendeiner Art und Weise involviert zusammen, wie aufwendig ist das quasi, euren Bot dann für ein anderes Unternehmen zur Verfügung zu stellen?
1: Also für Zalando wäre es natürlich ziemlich einfach, weil wir natürlich deren äh, Daten nutzen und, und da schon gewisses Know-how aufgebaut haben. Ja. Bei anderen <lacht> hängt es wirklich ein bisschen davon ab, äh, wie, wie sie deren Datenstruktur und Datenqualität aus. Mhm. Und das ist auch wirklich ein Thema, wo wir gemerkt haben, dass es ein, ähm, eine Herausforderung im E-Commerce, dass die, die Daten einfach teilweise wirklich schlecht sind. Und gar nicht so detailliert vorliegen, wie wir sie eigentlich benötigen würden.
0: Was braucht ihr genau, um da vielleicht mal so konkret zu werden? Was braucht ihr für Daten? Also wie konkret müssen sie, müssen die sein, dass, dass ihr sagt, wir sprechen hier von für euch saubere Daten?
1: Also zum einen müssen die natürlich konsistent sein. Mhm. Ähm, wenn, wenn da, äh, wenn ich nach Uhren suche und es werden mir irgendwie eine Socken vorgeschlagen und solche solche Sachen mhm. haben wir tatsächlich schon okay. erlebt äh, okay. bei, also nicht bei Zalando, aber bei einer anderen API, die wir getestet hatten. Ja. Äh, dann ist das natürlich schlecht. Genauso mit mit Farben, was da teilweise alles in, in eine Farbe äh, ja abgehandelt wird, das, das ist unglaublich. Also okay. <lacht> ähm, aber auch so, so ähm, Themen, dass es das gewisse, also einige auf einigen Shops gibt es einfach nur eine unglaublich begrenzte Anzahl an Filtern. Und, und viele haben dann tatsächlich auch nur diese, mhm. auch im Backend, mhm. dass man zum Beispiel gar nicht nach Längen sortieren kann oder sowas. Und, mhm. und sowas ist für uns natürlich essentiell. Für uns, da gucken wir jetzt auch, wie man zum Beispiel mit, mit Image Recognition vielleicht gewisse Dinge einfach aus einem Bild quasi selbst auslesen kann, mhm. sodass wir gar nicht mehr unbedingt auf die... Ähm, ja, auf die bestehenden Daten ähm, beschränkt sind, sondern uns relativ einfach eigentlich zusätzliche Informationen besorgen können.
0: Ja. Das heißt, wie müsste man euch die Daten als XML oder CSV oder wie würde man das normalerweise machen?
1: Also entweder direkt über eine API, dass ja. man es direkt anschließt, ja. oder eben, ähm, ja, über, über irgendein XML oder CSV-Datei. Okay. Da hat man natürlich im E-Commerce wieder ein bisschen das Problem, dass die, ähm, ja, das dass sich vor allen Dingen einige Shops die Produkte so schnell drehen. Mhm dass wenn das nicht in Echtzeit passiert, dass man dann das Problem haben kann, dass man was verkauft, was, was gar nicht mehr da ist.
0: Mhm, also man
1: muss zumindest die, die Verfügbarkeit und Preis muss man eigentlich in Echtzeit immer abrufen.
0: Okay, das ist also grundsätzlich, außer es ist jetzt ein neues Thema, da sagtest du ja selber, dann muss euer Bot auch erstmal wieder lernen, muss quasi ins Training, wenn man so schön will, um, um, um dann, ich sag mal, andere externe Partner theoretisch abbilden zu können. Jetzt ist ja eine ganz besondere Herausforderung und das ist ja so dann der der nächste Step, würde ich mal sagen, ist das ganze Thema sprachbasiert anzubieten. Das heißt, also Siri versucht es ja, muss man glaube ich sagen, mit Apple. Das klappt bei uns in Deutsch ähm, noch bei weitem nicht so gut wie in englischer Sprache. Amazon hat ja jetzt mit Alexa äh, entsprechend äh, auch ein System und, und Google auch. Ähm, wie einfach oder ist es überhaupt möglich, euer Chatbot, euren Chatbot quasi in diese Systeme zu integrieren, also dass man auf Basis dessen ähm, euren Bot quasi nutzbar machen kann? Oder müsst ihr oder seid ihr dabei, einen eigenen sprachbasierten ähm, Dienst quasi zu entwickeln? Wie sieht's es in dem Bereich aus?
1: Also prinzipiell ist, ist eine Alexa oder ein Google Home oder wie auch immer, ist ja eigentlich nur ein neues Frontend. Und mhm. daher... Oh. <lacht> okay. Wenn wir schon vom Thema sprechen. Alexa, Man darf den Namen nicht sagen. Genau. Also es ist recht einfach, das anzubinden. Allerdings glaube ich, dass es zumindest in Deutschland noch nicht die Relevanz hat, um sich da ernsthaft mhm. Gedanken drüber zu machen. Plus ist es ist auch aus Entwicklersicht noch noch ähm, ja, noch ja einiges an Arbeit nötig. Es funktioniert noch nicht so gut, wie es müsste. Wir haben ja selbst einen Skill äh, für Echo. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja die Nutzerzahlen, ich, was haben wir jetzt? Ich glaube, 200 Nutzer oder so seit November. Das also ist, ist, ist noch sehr unrelevant. Mhm. Ähm, und für natürlich für für den konkreten Case, ich suche, ein, ich suche ein neues Kleid, ich suche neue Schuhe, wo man im Endeffekt dann wieder in die App muss, um das Ergebnis zu sehen,
0: mhm.
1: ist, ist vielleicht noch nicht so geeignet. Aber generell, ich glaube, dass, dass das Thema sehr relevant und spannend wird. Allerdings glaube ich, dass das irgendwie noch zwei, drei Jahre dauert. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte man es jetzt eigentlich schon anfangen, weil man einfach diese, diese, diese ganzen Daten jetzt schon sammeln muss und kann und um um besser vorbereitet zu sein und auch um Dinge zu testen, um mitzulernen. Da passiert unglaublich viel in dem Bereich und ähm, wenn man da zu spät anfängt, ist es vielleicht wirklich schon zu spät.
0: Was sind denn jetzt zum Beispiel für euch wichtige KPIs jetzt selbst? Du sagtest ja eben Retouren. Ich könnte mir vorstellen, auch dir der Prozess, wie lange es dauert, vom ersten Kontakt mit eurem Bot bis hin zum quasi Abverkauf. Also sprich, eine Effizienz vielleicht auch in das Thema Fragen zu bekommen. Oder was sind so wichtige KPIs, die für euch wichtig sind, um euer System noch effektiver zu machen?
1: Also klar, Conversion ist immer ein äh, relevante KPI. Ähm, was für uns eigentlich der Fokus liegt bei uns aktuell in Retention. Also wie mh. oft nutzen die Leute den Bot? Weil auch mh. das haben wir gemerkt, mh. es dauert eine ganze Zeit, bis sie dann kaufen. Also sie im Durchschnitt stellen die Kunden ähm, zwischen drei und vier Anfragen, bevor sie etwas kaufen. Ah, okay. ja.
0: ähm,
1: und wir merken auch einige für die ist das eine fast Art Freizeitbeschäftigung. Also die kommen wirklich sehr, sehr, sehr häufig, was natürlich mit unserem menschlichen Service wirklich ein Problem war. Und mit dem Bot natürlich, wir freuen uns über jede Anfrage, auch wenn sie nicht zum Kauf führt, weil wir natürlich dadurch auch weiter lernen.
0: Mhm.
1: Deswegen ist Retention auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber auch Retouren, weil wir einfach mit unserem menschlichen Service eine relativ geringe Retourenrate von 14%. Prozent hatten, mhm. was äh, vor allem im Fashion-Bereich natürlich extrem gut ist. Wie Wo kriegt ihr, ihr denn genau die
0: Retouren zurückgespielt? Also woher wisst ihr, weil ihr seid ja eigentlich nur Vermittler, ähm, äh, anhand der Provisionen, wie macht ihr das aus? Oder wie, wie, wie könnt ihr da äh, auf entsprechende ähm, Retouren äh, quasi zurückgreifen?
1: Also Damals waren wir waren Wiederverkäufer, von daher okay. lief alles immer über uns. Ja, okay. ähm, jetzt kriegen wir das zurückgespielt von, mhm. von unseren Partnern. Okay. Mhm. Okay. Ähm, wo wir aber auch gemerkt haben, dass wir einfach nochmal eine Art Anknüpfungspunkt haben. Also die Leute schicken nicht unbedingt zwangsweise es sofort zurück, sondern die kontaktieren uns nochmal, was ah, ja, natürlich okay. eine riesige Chance ist. Ja. Ähm, wo wir auch schon Dinge überlegt haben, wie zum Beispiel eine Art <lacht> Verhandlungsservice. Also bekommst eine Hose und die hat einen kleinen Riss, das stört dich jetzt nicht so doll, würdest es eigentlich behalten, aber okay, gib mir halt nochmal irgendwie einen kleinen Rabatt mhm. dafür, dass ich es behalte. Mhm. Ähm, solche Themen, ähm, wo du normalerweise einfach, normalerweise würdest du dir, würdest du das Paket zumachen und zurückschicken und dir denken, oh, ich bezahl doch hier nicht äh, den vollen Preis und bekomme dann was, was, was Kaputtes und so hast du einfach nochmal die Möglichkeit, dann nochmal zu interagieren. Mhm. Ist nichts, was wir aktuell schon implementiert haben, aber es, es sind auf jeden Fall alles Themen, die wir auf unserer Roadmap haben,
0: wie ist das denn? Es gibt ja auch diese Chat-Funktionen oder Chat-Systeme, die man direkt auf die Seite implementieren kann. Da könnte ich es mir auch gut vorstellen, also eine Art Kundenservice, genau was du gerade sagtest, dass man da nochmal für mögliche offene Fragen zur Verfügung steht, vielleicht sogar im Checkout-Prozess, vielleicht aber auch auf der Produktdetailseite, wenn der Nutzer vielleicht irgendeine Information zu dem Produkt nicht findet. Und diese aber dann in quasi so ein Chatfenster eingibt, wo dahinter quasi ein Chatbot integriert ist. Ist das nicht auch eine, ein Szenario, wo man sagen kann, da kann ich auch gerade als Online-Händler nochmal mein, mein Service-Szenario enorm nochmal aufwerten? Und ist das für euch auch Thema zu sagen, jetzt nicht nur vielleicht sogar für einen Externen, sondern vielleicht auch zu sagen, das was du sagtest, so eine Art Kundenservice nochmal, um euren gesamten Bot nochmal mit aufzubauen und zu implementieren? Also für, Oder das zu bestehende,
1: für bestehende Händler sehe ich das auf jeden Fall als große Chance. Mhm. Um, und wie gesagt, so ein Bot, den, der kann an jegliches Frontend, also auch an eine App, an eine Webseite und so weiter angebunden werden. Mhm. Für uns speziell, um, wir haben das jetzt, wir haben uns da dagegen entschieden aktuell, weil mhm. wir einfach immer noch den Fokus auf den Verkauf haben. Ja. Und um, ja, es ist aktuell einfach zu weniger zu wenige Fragen tatsächlich kommen. Also bei uns ist mhm. es wirklich sehr ähm, produktbezogen.
0: Mhm.
1: Aber ja. Okay. Ähm,
0: ja, die, also ist ja auch nur so, ich, ich finde es ein, ein ganz äh, interessantes Szenario, da zu sagen, man kann den Service-Level, genau das, was man ja nur im E-Commerce ähm, vielleicht sehr, sehr schwer abbilden kann, gerade wenn man mhm. in, in Zalando vielleicht ja, aber kleinere oder, mittelständische oder mittelgroße Shops, die haben oftmals die Ressourcen gar nicht dafür und ähm, für die wäre das natürlich ein Traum, äh, wenn dann zumindest einer mal in die Kommunikation geht, ne? also einfach mal mit, mit den Leuten redet und, und nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie der durchschnittliche Wartezeitpunkt ist, aber äh, ein paar Tage unter Umständen warten muss, bis er überhaupt eine Reaktion dann bekommt. Ne?
1: Ja, also auch für die sozialen Netzwerke, um das einfach da anzuschließen, ja, genau. um zumindest gewisse, gewisse ich sag mal Standardfragen zu handeln, ist es eigentlich ideal.
0: Glaubst du, dass es irgendwann möglich sein wird, dass man als Kunde oder als Interessent das Gefühl hat, auf der anderen Seite mit einem Menschen zu sprechen, obwohl es eigentlich ein Computer ist?
1: Ja, wird allerdings das, möglich? Ich, das wird noch ziemlich lange dauern. Also, ähm, wir haben da auch Experimente gemacht und mhm. haben uns auch die Frage gestellt, wie conversational muss der Bot eigentlich sein? Also, ja. es gibt ja mittlerweile auch einige Bots, die bestehen, die nennen sich Chatbots, aber bestehen eigentlich nur aus irgendwelchen Buttons und sobald du irgendwas schreibst, schreit er auf und sagt, nein, bitte nutze meine Buttons, ich äh, verstehe es nicht. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo wir einfach relativ schnell durch unsere Nutzertests gemerkt haben, nee, das ist nicht das ist nicht die richtige Richtung für uns. Mhm. Äh, wir wollen schon eher über natürliche Sprache und er soll auch ein bisschen außerhalb, also wenn du sie fragst, wie, wie heißt du dann sagt sie, ja, ich heiße Emma. Mhm. Also so gewisse Fragen, aber auch nicht zu weit. Also mhm. wir wollen jetzt auch nicht ermöglichen, dass, dass sie Smalltalk halten kann. Mhm. Und wir versuchen auch nicht zu erklären, dass sie, oder wir versuchen nicht darzustellen, dass sie ein Mensch ist. Wir sagen von Anfang an, ich bin ein Bot, ich bin ein Chatbot. Ähm, alles andere macht keinen Sinn, weil sonst ist einfach die Enttäuschung zu groß, wenn du rausfindest, dass es doch nicht so ist. Mm, ja. Und da sind wir einfach von von, von, von ganzen AI, also von künstlicher Intelligenz Thema, da sind wir leider noch nicht weit genug.
0: Mm. Vielleicht kannst du noch so zwei, drei Worte der zum, Wort. zum Schluss mal sagen. Wie viele Leute seid ihr? Also bist du dein, dein Partner mittlerweile? Du sagtest ja, ihr habt am Anfang einige Werkstudenten gehabt. Ähm, die braucht ihr jetzt nicht mehr, weil ihr das Ganze automatisiert habt. Ähm, wie viele seid ihr aktuell und, und wie finanziert ihr das ganze Thema aktuell?
1: Also wir sind zu viert plus drei Bots. Okay. Die <lacht> heißen alle Emma. Nein, äh, Hugo. Okay. Hugo macht die ganzen ähm, das Feedback und ähm, dann haben wir noch einen Bot, der hat gar keinen Namen, der kümmert sich um das Ganze. Ähm, ja, der guckt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dann alarmiert er uns in Slack. Mhm. Also, wenn irgendwie irgendein Server down oder was weiß ich, mhm. was dann irgendwas für nicht funktioniert, mhm. äh, alarmiert er uns und eben immer. Also, mhm. ja. Ähm, finanzieren, wir haben Business Angels, mhm. tolle Business Angels und ähm, ja das ist so, so finanzieren
0: wir uns derzeit. Okay, und äh, geplant ist, gehe ich davon aus, dann auch eine größere Finanzier Finanzierungsrunde, wenn ihr dann, ich glaube, du sagtest, im Sommer den, den Proof of Concept für euch abgeschlossen und analysiert habt, oder glaubt ihr, dass ihr das ohne schafft?
1: Mal schauen, also geplant ist, dass wir uns mit dem Finanzierungsthema ernsthaft Ende des Jahres nochmal auseinandersetzen. Ja. Aktuell haben wir uns gegen ähm, institutionelle äh, Investoren entschieden, mhm. Weil wir, zum einen haben wir durch die Angels und das Investment, was wir bekommen haben, ähm, ja, anderthalb bis zwei Jahre Runway. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, es würde uns aktuell nicht nicht viel weiterbringen. Also, ähm, ja, wir, wir sind einfach noch in der Produktentwicklung und ähm, schauen aktuell immer auch mehr Richtung ähm, Machine Learning, Deep Learning. So die ganzen Themen interessieren uns mega und ähm, ja.
0: Was ist, der, ja, was ist der ähm, größte Wettbewerb jetzt gerade, wenn man euer Produkt eins zu eins vergleicht? Wo guckt ihr da hin?
1: Schwierig. Also Gibt es das überhaupt, Also
0: so ein, so in, in dem Modell zu sagen, man fokussiert sich nur rein auf den Abverkauf, wie ihr das macht? Oder ähm, viele versuchen ja so diesen Chatbot, äh, ich hätte mal gesagt, äh, zu implementieren, zu entwickeln der so die der alles kann, ne? Und das ist ja, glaube ich, genau wie du sagtest, relativ schwer und es dauert einfach bis äh, bis, bis, bis so ein System das halt gelernt hat. Und ihr geht ja eigentlich einen sehr, vernünftigen Weg zu sagen, wir gehen in, 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 in einen Markt, in Markt rein, der ein großes Volumen hat, der äh, für uns eine, eine gute Möglichkeit darstellt, den Proof of Concept äh, zu ermitteln. Und ähm, ja, gibt's, gibt's da irgendein System, wo er sagt, dass oder da da orientiert ihr euch vielleicht auch in den USA dran?
1: Nicht wirklich. Also okay. die meisten auch in den USA, die sind hybride Lösungen. Das heißt, die haben immer auch Menschen mit drin. Und das mhm. ist einfach wirklich was, wo wir überhaupt nicht dran glauben. Ähm, von daher nee, also wir, wir machen wirklich so ein bisschen unser Ding. Wir lernen kontinuierlich und entscheiden dann, wie es weitergeht. Ähm, entscheiden auch immer anhand der Daten und nie anhand von ähm, irgendwelchen Bauchgefühlen. Und Bisher fahren wir da ganz gut. Also uns wurde auch schon ganz früh wurde uns geraten, zum Beispiel, dass wir eine Art, ähm, Software, eine Chat-Software werden mit verschiedenen, wo man verschiedene Kanäle anschließen kann. Dann wurde uns natürlich sofort geraten, als das Bot-Thema <lacht> anfing zu hypen, dass wir doch eine Art Bot-Building-Agency werden. Also, ja wir, äh, ja, wir gehen unseren Weg, wir lernen, wir schauen, was funktioniert und gehen dann erst weiter.
0: Ja. Ja, also super, sinnvoll. Ja, super, also es hört sich sehr, sehr spannend an. gibt's es vielleicht ähm, eine Frage, die mir noch ähm, einfällt, gibt es irgendwie performancebedingte Grenzen, die ihr ähm, ja auch aktuell vielleicht schon mal ähm, erfahren musstet oder ist euer System schon so aufgesetzt, dass das problemlos von heute auf morgen skalieren könnte?
1: Um, das kann auf jeden Fall gut skalieren, das äh, läuft auch alles auf AWS und mhm. äh, solange Amazon genug
0: äh, Power zur Verfügung stellt, <lacht> ja, ich
1: glaube, da laufen wir <lacht> kein Problem. Ähm, aktuell ist es noch so, dass die, ähm, die, der NLP-Part ab und zu ein bisschen, also die Natural Language Processing Engine da ab und zu mal ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen zickt mhm. und das ist da noch zu Problemen kommt, aber das ist auch ein Thema, was bis in spätestens zwei Monaten ja, erledigt ist, bis, bis behoben ist. Von daher No, eigentlich, wir sind äh, gerüstet und warten auf den Checkout.
0: Ja, super. Antonia, ich danke dir sehr. Sehr, sehr spannendes Thema. Lass uns gerne mal im, im Laufe des Jahres nochmal ein Update fahren, wenn ihr den Proof of Concept für euch quasi ähm, ermittelt und geschafft habt und äh, analysiert habt, äh, um einfach mal zu schauen, wohin geht eure Reise weiter und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns da einfach mal updaten. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Es ist ein ganz spannendes Thema, von dem ich glaube, dass ich das mit Sicherheit durchsetzen wird. Und äh, wenn man da, wie ihr, einer der Ersten seid und äh, das vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern international, ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal eine, eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Und wenn das äh, andere kommt, auch so das Thema Vertrauen, glaube ich, in solche Chatbots. Äh, ist ja auch nochmal von Kon Konsumentenseite ein ganz wichtiges Thema, weil du meintest, äh, dass es schon äh, teilweise zwei, drei äh, Anläufe braucht, bis man dann auch tatsächlich was kauft. Also das Thema Vertrauen spielt ja da auch eine ganz, ganz große Rolle und je mehr es solcher Dienste gibt oder je länger ihr auch am Markt seid und ihr vielleicht sogar ein gewisses Stammkundenpotenzial aufbauen könnt, desto einfacher wird es natürlich auch letztendlich für euch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dann danke ich cool. dir sehr für deine Zeit und ja, wünsche dir weiterhin oder euch viel Erfolg.
1: Vielen Dank und bis bald. Danke, tschüss. Ciao.